0: Audio Revista no, no, no. Edición 220 Septiembre del 2012 El mito de las guacamayas o mujeres aves, de la mítica trencaica tiempos remotos las tierras de lo que hoy son las provincias de Azuay y Cañar, estaban pobladas por los cañarís. Cuentan los viejos que un tremendo diluvio inundó la tierra, de manera que no quedaron más que dos sobrevivientes. Dos hermanos varones que alcanzaron a subir a la cumbre de una montaña y guarnecerse en una cueva que estaba en lo más alto. Día y noche continuaban las lluvias, pero no alcanzaban la cumbre, porque las montañas se elevaban sobre el nivel de las aguas. Al fin, después de muchos días, dejó de llover y un hermoso arco y desapareció en el cielo. Los dos hermanos se encontraron solos en un mundo totalmente despoblado y silencioso. Tenían mucha hambre, pero no había nada para comer. Después de mucho caminar, regresaron a la cueva. Al entrar, sus ojos se deslumbraron al encontrar deliciosos manjares servidos encima de una piedra. Disfrutaron de la comida y, recién cuando terminaron, se preguntaron, ¿quién sería el amable que les atendía de esa manera? Varios días ocurrió lo mismo, y ya no podría de la curiosidad de saber quién les traía tan ricos alimentos. Se escondieron a esperar y asombrados descubrieron que dos hermosísimas cuacamayas, aves de vistosos colores, con rostro de mujer, traían en sus alas los alimentos y preparaban la mesa. Los hermanos atraparon a las cuacamayas, las cuales se convirtieron en dos hermosas mujeres que aceptaron casarse con ellos, estas dos parejas sobrevivientes del diluvio, repoblaron la tierra de los Cañaris. Desde entonces, las guacamayas son aves sagradas para los indígenas. El mito de las guacamayas nos recuerda la historia del gluvio universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas humanas. Esta historia son simples recuerdos de la gran catástrofe atlante. El relato más antiguo y a la vez original relativo a esta tremenda catástrofe, lo encontramos en escritura cuneiforme en 12 tablillas de barro que fueron encontradas en la biblioteca de Azurbanpal, Sardanapolo, en Níve. Dichas tablillas dicen que Gilganés, rey de Uruk, escuchó de su pariente Udnapistín, el nuevo Babilónico, la crónica del diluvio que por muchos siglos se tuvo por mera leyenda, ahora, merced a la existencia física en el Museo Británico de las dichas tablillas de barro, se sabe que fueron hechos verídicos. Los libros sagrados de los hindúes y de los iraníos hacen mención del diluvio. En la India, Noé se llamaba Ibaswata o Satyabrata. Las leyendas griegas hablan de Ojiges y de Deucalión. Las de Caldea, de Xixutros o Sisutros. Las de China, de Foki. Las de los Muiscas, de Bochica. Según la cosmogonía Asirio-Caldea, los hombres, creados por Marduk, habiéndose vuelto perversos, el consejo de los dioses decide castigarlos. Solo un hombre es justo, y por ello, amado por el dios sea. Se trata de Udmapishtim, rey de Babilonia. Asimismo, Ea revela en sueños a Udmapishtim la inminente venida del cataclismo y el medio de escapar a la cólera de los dioses. El nuevo Babilonio construye, pues, un arca y se encierra en ella con todos los suyos, su familia, sus sirvientes, los artesanos y constructores de la nave y todo un rebaño de animales, e inmediatamente, las tinieblas invaden el cielo. El venerable maestro, Fulcanelli, en su obra, Las Moradas Filosofales, dice. Para los aztecas y otras tribus que habitaban la llanura de México, el papel del noé bíblico corresponde a Coxcoxotestil. El diluvio mosaico tuvo la misma importancia, la misma extensión y las mismas repercusiones que todas las inundaciones que lo precedieron. Es, en cierto modo, la descripción típica de las catástrofes periódicas provocadas por la inversión de los polos. Es la interpretación esquematizada de los diluvios sucesivos de los que Moisés tenía, sin duda, conocimiento, bien porque haya sido el testigo ocular de uno de ellos, lo que justificaría su propio nombre, bien porque haya obtenido dicho conocimiento por revelación divina. El arca salvadora nos parece representar el lugar geográfico donde se reúnen los elegidos en vísperas de la gran perturbación, más bien que una nave fabricada por la mano del hombre. Las mujeres aves que se encuentran en el mito del antiguo Perú, es también propia de los iraníos y que el profeta Mahoma, sabio cual ninguno, develó. A los huéspedes del paraíso, se lee en el Corán, les daremos por esposas a mujeres de brillantes ojos negros, parecidos a verlas escondidas. Las creamos de una manera perfecta, las hicimos vírgenes, amorosas, siempre vírgenes, siempre jóvenes. Los dos hermanos alegorizan al eterno masculino y las dos mujeres al eterno femenino. Aquí encontramos la síntesis de todas las escuelas, religiones, órdenes, etc. Podemos apreciar en este mito que en el amanecer de la humanidad preincaica, existió una poderosa civilización y sublimes misterios sexuales. El mito devela que los misterios sexuales resplandecieron abrazadoramente en la religión solar preincaica. Las mujeres aves alegorizan a las auténticas sacerdotisas del amor. Con ellas practicaron suprasexualidad aquellos que se convirtieron en hijos del sol. Aquí en este mito los principios masculino y femenino resplandecen como dioses y diosas en el fondo de todas las edades. Incuestionablemente, el hombre real se gesta en los misterios del suprasexo. Y el suprasexo es la representación del eterno amor que fluye y palpita en todo el universo. El mito nos revela cómo el eterno masculino lucha por complementarse con el eterno femenino. Este es el misterio de la creación. El origen de todas las cosas. La energía sexual es creadora, es universal, solo cambia su manera de expresión. Y los dioses y diosas de las diferentes teogonías representan a esas fuerzas universales sexuales. En todos los continentes, ya sea Europa, Asia, África, Oceanía, y especialmente en América, encontramos vestigios arqueológicos que demuestran hasta la saciedad la existencia de los misterios sexuales. Resalta la evidencia, el carácter ritualístico que tienen los símbolos sexuales en el Perú, así como también el hondo significado para la conciencia superlativa del ser divinal. Y en este mito deja un mensaje expresado, sin el cual, este mito no sería más que una enseñanza intrascendente. La historia de todas las religiones peruanas, desde las preincaicas hasta los últimos días del imperio Suyo, los cuatro suyos, está repleta de símbolos y amuletos fálicos, de alegorías relacionadas con la sexualidad trascendente.